0: Buen día, bienvenidos a nuestro resumen semanal de mercados del día 10 de octubre de 2022, donde analizamos los últimos acontecimientos en los mercados financieros y sus implicancias para nuestros inversionistas. En Dominion buscamos estar lo más cerca posible de nuestro cliente acercando noticias y análisis desde una óptica un tanto distinta a lo convencional. Santiago Queirolo, quien les habla, Sales Manager de Dominion, y este informe fue preparado por nuestro equipo de Dominion Asset Management en Londres. Durante la campaña de las elecciones presidenciales de 1992, James Carville, entonces estratega de la campaña de Bill Clinton, acuñó la frase «Es la economía, estúpido». George Bush era el presidente en ejercicio en ese momento y Estados Unidos se encontraba en una recesión económica. Por ello, la campaña de Clinton centró su mensaje en el principio de que, independientemente de lo que a la gente le guste del primer mandato de George Bush como presidente, todo lo que realmente importa es el estado de la economía. Esta es la tercera parte de nuestra serie sobre los probables catalizadores del próximo ciclo del mercado alcista. Es la economía, estúpido. Esta frase es útil, como lo fue para Bill Clinton durante su campaña de 1992, como recordatorio de que el estado de la economía es por lejos el factor más importante en el que debemos pensar. Unas economías más débiles tienden a precipitar unos mercados financieros más débiles y viceversa. Por lo tanto, comprender la trayectoria de la economía mundial en lo que queda 2022 y en el próximo año es vital para entender el curso de los mercados financieros para los inversores. Sin embargo, el enigma al que se enfrentan los mercados en este momento es que aunque normalmente una economía más fuerte, en igualdad de condiciones, sería buena para los mercados, en este momento ocurre lo contrario. Una economía más fuerte ahora, en el corto plazo, sería una mala noticia. ¿Por qué? La diferencia hoy es la excesiva inflación. Es fácil olvidar que teníamos tasas de inflación en el mundo desarrollado de menos del 2% en 2019 y 2020, que habían persistido más o menos durante 30 años. Las tasas generales actuales de Estados Unidos, que se sitúan por encima del 8%, son las más altas de las últimas cuatro décadas, y por ello, los bancos centrales se centran en reducir la inflación. Su temor, que está justificado, es que permitir que la inflación se dispare durante demasiado tiempo puede significar en la economía unas expectativas de inflación más altas. En otras palabras, la población llega a esperar una mayor inflación y ajusta sus expectativas salariales y patrones de gasto en consecuencia, lo que aumenta aún más las presiones inflacionistas sobre la economía. Estas espirales inflacionistas pueden durar muchos años, década de 1970-1980, y causar graves problemas económicos. Por lo tanto, los bancos centrales quieren que la economía se ralentice para controlar las presiones inflacionistas y lo hacen mediante la subida de las tasas de interés. Esto nos deja con el mencionado enigma. Las buenas noticias para la economía, los buenos datos sobre el empleo en Estados Unidos, por ejemplo, o un gasto de los consumidores superior al previsto, implican para los mercados que las presiones inflacionistas seguirán siendo elevadas y, por tanto, las tasas de interés tendrán que subir aún más para frenar la economía. En este momento, unos datos económicos más fuertes de lo previsto, sin un descanso correspondiente de la inflación, son malas noticias para los mercados, ya que implican una política continuada de los bancos centrales y unas tasas más altas. Esto hace que el último de nuestros catalizadores del mercado del alcista sea el más complejo de discutir, ya que requiere un periodo de malas noticias antes de las buenas. En efecto, necesitamos que la economía se ralentice, primero para controlar la inflación, y solo una vez que la inflación vuelva a su casilla, podremos interpretar los datos económicos fuertes como una buena noticia para los activos de riesgo. La noticia positiva en este frente es que, como comentamos la semana pasada, hay pruebas iniciales de que los precios de los insumos para la economía han caído en muchos casos de los máximos vistos a principios de 2022 y, como tal, deberíamos esperar que las presiones inflacionistas se reduzcan en los próximos meses. Con unas tasas de interés mucho más altas de lo que han sido en más de una década, esto debería, al menos en teoría, actuar como una pausa en la economía y traer la deseada desaceleración a corto plazo de la actividad económica necesaria para controlar la inflación. Esto nos lleva a nuestra conclusión sobre los catalizadores del mercado alcista. Como recordarán, hemos hablado de tres importantes catalizadores que, en nuestra opinión, impulsarían un nuevo ciclo de mercado alcista en las acciones. Uno, un pivot o una pausa en la política de los bancos centrales. Dos, un descenso de la inflación. O tres, un cambio en la situación económica. Es importante señalar aquí que estos tres posibles catalizadores están relacionados. La inflación tiene un efecto importante en la economía y en la política de los bancos centrales. La política de los bancos centrales también influye en la economía y en los niveles de inflación. Pero lo más importante es que es la economía y su rendimiento lo que impulsa todo esto. El exceso de actividad económica en relación con la falta de bienes y servicios es lo que está impulsando la inflación actual y la fortaleza continuada de la economía a través de un brote de inflación está impulsando la política económica. Por lo tanto, es en la economía donde debemos buscar primero las pruebas de un cambio de dirección de los mercados. Dada la situación inflacionista, esto significa buscar primero una desaceleración económica antes de una recuperación. Es la desaceleración la que precipitará un pivot en la política de los bancos centrales y una reducción de la inflación. Por lo tanto, en las próximas semanas y meses volveremos a analizar los matices de los últimos datos económicos para tratar de encontrar e informarles pruebas de que nuestros catalizadores del mercado alcista están entrando en juego. Creemos que, cuando esto ocurra, será un momento crítico para que los inversores consideren maximizar sus asignaciones a la renta variable. Mientras tanto, creemos que los inversores deberían seguir añadiendo inversiones de forma oportuna a estrategias específicas en las que la evaluación y la calidad sean los criterios principales al tiempo que siguen manteniendo polvo seco para seguir aumentando la exposición a la renta variable en los próximos meses antes de que comience el próximo ciclo de mercado alcista. Santiago Queirolo, quien los acompañó hoy día, esperamos hayan disfrutado de este nuevo episodio, los invitamos a seguirnos en Spotify y en Apple, dejen su reseña y nos encontramos el lunes próximo. Muchas gracias.